0: No dia 11 de setembro de 1973, teve fim a Via Chilena. Salvador Agende chegou ao poder no dia 10 de novembro de 1970. Se inicia com ele o governo da Unidade Popular Chilena. Sua primeira tentativa de concorrer ao cargo presidencial se deu em 1952, sustentado pela Frente Nacional del Pueblo, a Frenap uma coalizão de partidos de esquerda, que foi criada para dar apoio em sua, sua primeira candidatura. A Frenap foi necessária neste período por causa da Lei Maldita, que oficialmente se chamava Lei de Defesa Permanente da Democracia, mas basicamente proibia a participação política dos partidos comunistas do Chile, bem como do Partido Progressista Nacional, que era o nome adotado pelo Partido Comunista nas eleições. Por volta de 1945, movimentos anticapitalistas começaram a ganhar força novamente em todo o mundo. A estratégia estadunidense foi a de apoiar aqueles governos moderados, para não perder todo o controle, em sua batalha pela hegemonia política no contexto de Guerra Fria. A Frenap acabou se tornando a Frente de Ação Popular, a FRAP, ou Frente Popular, em 1956, que se declarava um conjunto de forças na luta por um programa anti-imperialista, anti-oligárquico e anti-feudal. Foi com a Frente Popular que Agende disputou nas eleições presidenciais de 1958 e 1964. Em ambas, não obteve sucesso. A vitória de Salvador Agende, em 1970, ocorria então no contexto de descontentamento com a democracia cristã chilena, com o Chile com cada vez mais greves e trabalhadores afiliados a sindicatos em tempos também de austeridade. A gente contava com o respaldo de uma nova coalizão de esquerda, proveniente da Frente Popular, que era a Unidade Popular. Esta era composta pelos partidos comunista, socialista, radical e social-democrata chilenos, além dos movimentos populares. O governo de Agende adotou um programa político de caráter socialista, no qual as mudanças partiriam das estruturas políticas burguesas. O Estado nacionalizaria as empresas na busca de criar uma economia voltada para o bem-estar social e, assim, atender às demandas dos trabalhadores. Com o objetivo de enfrentar a crise econômica e o imperialismo, são apresentadas as 40 medidas do governo popular, que consistiam basicamente numa espécie de manifesto das prioridades a serem resolvidas nas áreas de educação e cultura, moradia, saúde e alimentação, reforma agrária, cargos públicos, previdência para todos com mais de 60 anos, medidas tributárias, segurança, justiça e economia. Assim, houve a melhora nos salários e na condição de vida da classe média economicamente, o Chile viveu um grande crescimento econômico no ano de 1971. Logo no início de seu governo, foi colocado em prática uma política de nacionalização voltada às principais empresas pertencentes a vários setores da economia. Um dos principais alvos dessa política seriam as empresas mineradoras, que, considerando que o cobre era o principal produto chileno de exportação e sua principal produção era dominada por empresas estrangeiras, principalmente as empresas dos Estados Unidos. No do governo Agende, chegava a 85% o controle do Estado sobre o sistema bancário e de mineração. Foi no setor industrial que enfrentaria as maiores dificuldades. Como o governo não dominava todos os setores de bens de produção da economia, a burguesia usou seu domínio sobre estes setores para boicotar as ações do governo. Em decorrência das nacionalizações que feriram os interesses do capital estrangeiro, há um novo bloqueio econômico internacional propiciado pelo governo norte-americano. Além disso, havia os problemas enfrentados dentro do Congresso Nacional para aprovação dos projetos de Agende, tendo em vista o domínio da oposição no Congresso, que bloqueou as reformas orçamentárias e desencadeou uma alta da inflação, ainda mais com o crescimento dos salários dos trabalhadores. No início de 1973, o plano de golpe de Pinochet começou a se desenhar. Neste período, ocorre a mobilização da classe média e são intensificados os bloqueios internacionais internos ao governo Agende, o que agrava também a crise política política e econômica no Chile. Essas turbulências começam a demonstrar as fragilidades que existiam dentro do governo. Nesse momento também, as organizações militares passam a representar cada vez mais os interesses da burguesia. Devido à crescente pressão que o assolava, Agende solicitou um plebiscito para saber se a população desejava sua manutenção no poder ou sua saída. Para a surpresa geral da oposição, Agende sai vitorioso. A população sai às ruas massivamente com gritos de ordem para que Agende fique. O exército fracassa em sua primeira tentativa de golpe, em julho de 1973. Quem protege Agende, ironicamente, é o general Augusto Pinochet. Neste momento, Pinochet percebe que há rupturas mais profundas das forças armadas e, por fim, começa a dirigir um golpe em setembro do mesmo ano. Pinochet, contando com a unidade das forças militares, instituiu as juntas militares Golpe golpistas e exigiu que o governo renunciasse. Deu garantia para Agende ao dizer que ele poderia sair do país com sua família, mas obviamente ele não aceitou. Lutou até o fim e, às 11 horas e 30 minutos do dia 11 de setembro de 1973, iniciou-se o bombardeio ao Palácio de la Moneda, onde Salvador Agende estava. Além de não aceitar as propostas golpistas de Pinochet a gente se manteve ao lado do povo, até em seus últimos minutos. Foi dentro do Palácio da Moeda que fez seu último discurso na rádio, onde saudou o Chile, saudou o povo chileno e saudou a classe trabalhadora. Apesar da resistência, que ocorreu de forma muito mais simbólica, teve fim a via chilena com a morte de Salvador Agente. A ascensão ao poder de Pinochet colocou um fim na democracia e marcou o início de uma série de atrocidades cometidas contra o povo chileno em um período de repressão e Violência. Uma das principais medidas tomadas pelo governo Pinochet foi a implantação de uma política neoliberal, possibilitando o arroxo salarial, a liberação de remessas de lucro, a especulação financeira, privatização dos bens públicos, junto com o aumento dos preços. Os levantes que vemos hoje no Chile são respostas ainda a essas políticas de desmonte do Estado, de liberalização econômica, começadas neste período por Pinochet.